1: We are Microsoft The Netherlands. And these are our rituals anywhere, anytime. This is Microsoft Security Lifehack Podcast. Number Hoi Jeroen hier en uh, welkom bij uh, weer een uh, nieuwe uh, podcast. En dit keer een speciale podcast. We gaan een achtluik doen. Normaal heb je een tweeluik, een drieluik. Maar wij kunnen gewoon een achtluik maken. Uh, En dat gaat over uh, cybersecurity en de basismaatregelen vanuit de overheid. En daarvoor heb ik uh, Mr. Basismaatregelen zelf uitgenodigd. Hij zit hier aan de rechterkant naast mij. Erik Radix, Erik, stel je even voor en uh, misschien leuk uh, waar dit over gaat. Dat uh, iedereen het ook snapt.
2: Ja, dankjewel. Uh, Erik Radix, Client Technology Lead voor Cities Regions uh, binnen de publieke sector... En uh, ja, in het, zoals jullie al in het vorige uh, webinar hebben kunnen zien van uh, Jelle Verdriet en Kimberly Hengst, uh, is daar de acht basismaatregelen van het NCSC voor cybersecurity uitgelegd. En uh, we gaan uh, per uh, basismaatregel gaan we een hele mooie podcast doen. Uh, en daar is dit de eerste van over uh, het uh, updaten van je devices. En uh, dus uh, laten we snel een uh, Voorstel rondje doen. Updaten van
1: devices, leuk. Ja. Ik, ben, ik ben heel benieuwd. Uh, wie heb je meegenomen vandaag?
2: Ja, ik heb uh, Maarten uh, Goed meegenomen en, uh, en Frans Oudendorp
3: uh, oh. dus, uh, ja, van, uh, van Wortel. Dus uh, ja, ik uh, denk, uh, laat ze zelf nog even introduceren. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, goedemorgen. Dank voor de uitnodiging. Maarten Goed, inderdaad, directeur Cybersecurity bij Wortel. En uh, ontzettend leuk om mee te praten over die basismaatregelen, want daar uh, begint het wel bij, toch?
0: Ja, ja absoluut. Frans Arendendorp, Technical Lead voor eh, Secure Competence Center binnen Wortel. Dus eindverantwoordelijk voor uh, alle technische dienstverlening die we daar uh, binnen doen. Nou, een groot applaus mensen. Echt uh, ja, heerlijk. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn. Gezellig.
1: Um, de basismaatregelen. Erik, je had het net wel even over. Uh, we hebben het webinar, de webinars gevolgd, zeg ja. maar. Van uh, Anna en van Hans. En ook van Kimberly en van Jelle. Um, updates. Um, le- leg me uit. Ik neem aan belangrijk.
2: Ja, superbelangrijk. En uh, Ik denk ook dat, uh, dat er voor gezorgd moet worden dat er voldoende aandacht is. En ik denk uh, dat uh, er een hoop organisaties uh, nog best wel mee worstelen. Uh, en ik denk dat we vanuit dit webinar eigenlijk... Uh, nou, dan kijk ik even naar de experts. Uh, kijk, moeten nadenken over... Ja, waar moet je over nadenken? Wat, waar moet je rekening mee houden? Wat, ja, wat moet je wel doen en wat moet je vooral niet doen? Uh, dus ja,
3: ik, uh, ik kijk even naar Frans of naar Maarten. En, uh, nou, doen ze een mooie voorzet. Nou ja, wat, wat volgens mij ook belangrijk is, dat je weet wat je hebt. Hè? Dat, je, dat je ook wel weet dus wat je zou moeten aanpakken. Uh, zodat je kunt bijblijven in versies en updates die regulier natuurlijk al gebeuren. Maar ook updates die natuurlijk met enige spoed uh, moeten plaatsvinden. Omdat uh, die een security component in zich hebben. En dat dat natuurlijk op dat moment al misbruikt kan worden. En je ziet dat het in kaart brengen van wat je hebt natuurlijk best wel eventjes belangrijk is. En ook wel... Uh, ja, de vraag is hoe ga je dat doen? Dus heb je op orde dat je op een of andere manier weet wat je hebt en dat je daar dan ook een proces of een activiteit tegen kan doen?
0: Nou, maar dat is precies wat je zegt. Asset management binnen je organisatie weet wat je, wat je hebt. We hebben het in de afgelopen uh, jaar uh, kunnen zien rondom Logfoyer Bijvoorbeeld, uh, er komt ineens iets op uh, waar je. Uh, vervolgens patching moet, uh, moet, moet gaan doen. Ja, en dan welke systemen heb je, waar draait de, de, de Apache-omgeving bijvoorbeeld, waar draait dat allemaal? En welke systemen moet je op die manier dan, uh, dan patchen? Nou, dan hebben we het over enerzijds inzicht, maar vervolgens met welk mechanisme wil je dat dan gaan doen? Vervolgens hebben we vanuit Microsoft natuurlijk diverse systemen waarin we inzicht kunnen creëren, waarin we patch management kunnen uitvoeren. Dan kijken we bijvoorbeeld naar Endpoint Manager, eh, waarin we daadwerkelijk onze systemen eh, hebben en waarin je eh, die updates vervolgens kan, kan kan gaan doorvoeren.
3: Ja, en wat belangrijk is, is natuurlijk dat het niet alleen technologie is. Dat is natuurlijk echt wel een procesgedachte. De, wat ze ook wel noemen threat and vulnerability management. Of soms zeggen ze in het kort TVM. Maar dat je in ieder geval op een manier hebt nagedacht over deze stappen. Dus hoe breng je het in kaart met, met welke tooling wordt geautomatiseerd. Maar misschien moeten bepaalde delen ook al met de hand worden bijgehouden. Hoe ga je dan vervolgens regulier al je werk doen? Want updates is ook wel iets wat gewoon vanwege onderhoud nodig is. En natuurlijk op het moment dat de tijdstruk achter zit, kun je met enige snelheid dat dan doen. Maar het is natuurlijk ook zo, misschien is niet alles te updaten of misschien direct te updaten. Dus wat zou je bijvoorbeeld aan mitigerende stappen, hè? dus om iets te voorkomen, kunnen doen? En hoe pas je dat dan weer in je proces? En wat ga je daar dan voor regelen op het moment dat je nog niet kunt schakelen?
2: Ja, en ik, ik denk ook wat, wat ik veel bij mijn uh, klanten ook wel zie, is dat uh, het, uh, nou ja, wat je een TVM noemt, hè? Uh, Threat and Vulnerability Management, dat dat... Het... Nou, misschien nog te laag op de radar staat uh, bij veel organisaties. Uh, en zeker uh, als je ziet de tooling ervoor. Uh, ik zie dat uh, nou ja, bij Log4J uh, echt uh, organisaties... die dan uh, handmatig maar uh, service af gaan, uh, uh, gaan lopen... om dat uh, te kunnen organiseren. Ja, En je had vroeger natuurlijk... Hè, dat, dat herinner
1: ik me nog wel, dat update. Ja, ik, ik kom nog uit een tijd dat, laten we zeggen... Koem in een kleine oesreep. Had je op uh, dinsdag kwam Microsoft met de patches uit... en er was woensdag was patchavond. Ja, dan ging bij ons de vlag uit hoor. Dan maakten we het gezellig, weet je. Dan deden we een bitterballetje erbij. Een stukje kaas in de patchruimtes. Weet je. Dan ging je de server ook creëren. En dan ging je, ging je, ging je updaten. Maar d- dat is wel veranderd die tijd, geloof ik. Toen deden wij vanuit IT het nog, zeg maar. Maar dat is nu tegenwoordig,
3: moet je als eindgebruiker denk ik ook heel erg ja, bezig zijn. Van, althans in ieder geval weten wat om updates geldt. Nou, en Ik denk dat in die periode was het misschien ook wel zo dat zich heel erg draaide om servers. Uh, ja. Soms misschien, misschien fysiek en virtueel afhankelijk van ja, de tijd waar je nu over ja, praat. Ja. Maar in ieder geval servers. Of... De tijd dat ik lang haar had. Zeg oh, maar. mooie tijd. Ja, dat is heel, heel, ja. heel, 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 heel lang geweest. Maar daar, uh, ja, daar zag je denk ik wel dat de eenheden iets anders zijn. Nu kun je natuurlijk overal iets moeten updaten. Denk aan browserplugins of denk aan inderdaad onderliggende software. Die op een of andere manier via een toeleverancier of een ander systeem binnenkomt. Je hebt tegenwoordig containers in plaats van uh, servers om maar een voorbeeld te geven. Dus je hebt natuurlijk je, de dynamiek, je landschap is ook al veranderd in die tijd. En je zult toch eerlijk gezegd op al die facetten wel iets moeten doen. Ja. En je kunt niet zeggen, nou dan sla ik die webbrowser plugin maar over. Dat kan net het punt zijn waarin die gebruiker toch een stukje phishing meemaakt of wat dan ook.
1: Ja, ja dus, uh, Maar hoe, uh, hoe ga je die gebruiker dat nou mee laten krijgen? Want mij de uitdaging, lijkt het voornamelijk in te zitten van uh, hoe weet ik als eindgebruiker dat ik updates heb. Kijk, ik zie de Windows updates voorbij komen, want jij zegt. Zo'n browser plug zie ik dat dan ook of moet ik vanuit een organisatie of kunnen jullie als partner van Microsoft zijnde daar een oplossing
0: in bieden? Ja, ja. nou er zijn verschillende, verschillende mogelijkheden die je daar hebt. Kijk, als we kijken naar endpoint manager met Windows Updates for Business hè, waarbinnen je eh, diverse configuratie kan doen, is dat in basis? Is dat natuurlijk op het Windows 10 endpoint of eh, diverse OS'en? Is dat gebaseerd? Wat Tegenwoordig steeds meer, wat je, wat je steeds meer ziet, is dat binnen uh, de Windows-omgeving, maar ook binnen Mac, binnen andere OS'en, is dat je de updates krijgt niet alleen voor uh, je Windows-operating system, maar ook daadwerkelijk voor je browser en alle plugins die je daarin, uh, daarin ziet. Maar en nog een stapje verder is ook uh, de, de, wat we binnen Windows 11 zo meteen gaan krijgen: is uh, firmware en, en drivers en dergelijke, die je ook daadwerkelijk via de Windows-updates beschikbaar gaat krijgen op je, op je fysieke endpoint. En dan ga je als eindgebruiker uiteindelijk wel weer die notificatie onderin krijgen van nou, hey, er staan updates klaar. Je moet even herstarten omdat bepaalde zaken geactiveerd moeten worden. En maar als we echt even terug kunnen kijken. Hey, we hadden het net over servers. Eh, dan zie je vooral dat IT eh, daarin eh, relevant is. Vervolgens gaan we naar en daadwerkelijk een endpoint. Dan ga je browserplugins, maar ga je ook applicaties en dergelijke krijgen. Nou Om dat inzicht te creëren, eh, daar hebben we ook wel iets nodig met zalen. En dan gaan we, eh, komen we weer terug bij Defender for Endpoint. Of eh, bij eh, Microsoft Endpoint Manager. Maar ook Defender for Endpoint kan daarbij helpen. En daar had Maarten het net al over. Met Reddit Vulnerability Management. Daar kun je hele mooie rapportages in maken. Als het gaat over applicaties en operating systems. Maar ook policies. Hè, op z'n basis van uh, stuk security. Die je uh, wellicht zou kunnen toepassen. En dan wordt het deels een verantwoordelijkheid voor interne IT. Maar ook uiteindelijk voor die eindgebruiker. Die een applicatie heeft geïnstalleerd. Want hij is uh, wellicht een uh, administrator op zijn, uh, op zijn machine. Waardoor hij zelf software kan installeren. Heb je dus als interne IT helemaal geen, geen, eh, geen inzicht in wat hij uh, allemaal doet? Nou, daar wil je wel iets mee kunnen doen. Dus het, de verschillende omgevingen gaan je daar wel echt bij helpen om ook inzicht te krijgen. Ja, nee, absoluut.
2: En we, vul eens aan, Erik. Ja, ik denk, nee, ik zie dat heel veel. Inderdaad, om inzicht te krijgen bij, bij organisaties. Vanuit de, vanuit de endpoint zie je dat. Nou, endpoint manager, defender voor endpoint. Wat ik wel ook nog wel aan zoek is, is hoe doe je dat dan? Ja, ik zie veel organisaties hebben nu of een cloud, een Azure cloud, een on-premise omgeving, misschien nog wel andere cloud providers. Hoe ga
0: je dat over dat hele
2: landschap onder controle houden?
0: Ja, dus daar kijk je. We hebben het nu vooral over het endpoint gehad en wat jij nu noemt, dan kijk je naar een hybride IT, IT-infrastructuur, om het maar zo te zeggen. Waar we vroeger je on-prem serveromgeving, dan had je SSM bijvoorbeeld om dat te managen en te updaten. Vervolgens zijn die servers allemaal gemigreerd naar Azure als paasdienst of whatever. Maar dan ga je met Defender for Cloud vanuit het Azure stuk, ga je ook inzicht kunnen creëren. Defender for Endpoint, hè, wat we net al noemden, kan daar natuurlijk ook bij helpen. Omdat je daar de integratie ziet in, alle, in allerlei producten. En dan ga je dezelfde rapportages krijgen met Redder Vulnerability Management 1 vanuit Defender for Cloud, maar geïntegreerd met Defender for Endpoint. En dan heb je overzicht van nou, welke service heb ik, welke configuraties staan niet goed, maar ook welke patches heb ik nodig. Ja, en ik denk dat dat ook het sterke
3: is aan, aan Microsoft Anno 2022. Is dat de producten die we inzetten, die kunnen over het algemeen op alle platformen wel actief zijn. He, dus uh, iOS, Android, Linux, macOS, Windows. Nou, we noemden de andere cloud platformen ook al even kort. Eigenlijk dat hele palet van dingen die je mogelijk in meer of mindere mate zou kunnen hebben. Die kunnen we natuurlijk prima met allerlei toolings pakken. Alleen de crux is dan wel weer, oké, okay, dan hebben we dus een overzicht. en Dan hebben we de middelen om het mee te doen. Maar heb je ook processen, mensen en strategieën ingericht om dat mee te doen. En dat is vaak wel de basis. Maak dit een belangrijk onderwerp binnen de IT-organisatie? Want we noemen het niet voor niets basismaatregelen. Als je de basis niet op orde hebt, dan kun je voorstellen de rest niet zo heel veel ertoe doet. Nee, He, want dan word je over die as misschien uh, ja, door een hacker uh, platgelegd. Dus die basismaatregelen doen het door. Die kunnen aanvallen daadwerkelijk al voordat ze beginnen stoppen. Want dan is dat gat gewoon niet meer aanwezig in je organisatie.
0: Uh, precies wat je zegt. En veel klanten waar we komen, hey, dan is het in eerste instantie... Hey, maar zorgen dat die basismaatregelen op orde zijn. Nou, die acht die gaan we nu behandelen uh, in, in deze reeks. Maar de updates is wel een van de meest essentiële basismaatregelen die je kan, uh, kan nemen. En enerzijds is dat een stukje techniek, maar anderzijds is dat uiteraard een stukje uh, uh, processen die je op orde moet hebben. Zodat op het moment dat, uh, ik noemde straks al uh, logvier op het moment dat zoiets oppopt, dat je ook daadwerkelijk inzicht hebt van uh, wat is er en waar moet ik mijn acties uh, gaan, uh, gaan uitvoeren. Ja. Ja, en, wat, en wat kunnen jullie daar dan in betekenen vanuit
3: nou, je ziet bij dit soort taken dat je dat vaak onderdeel maakt van een groter palet van dingen. He, want je wil misschien ook security-meldingen opvolgen als ze wel gebeuren en zo. Dus wij hebben een managed-dienst waarin we eigenlijk uh, security uit handen nemen. En dat zijn voor ons ook basismaatregelen. Als je je endpoint gemanaged wil hebben, kan dat. Uh, maar daar gebruiken we dan de Microsoft-tooling voor die Microsoft heeft. Die hebben we net al even genoemd. En daar kunnen ze dan op een goede manier vragen: of je, of tel, wil jij dat met ons doen? Maar dat doen we over het algemeen wel in tandem met een bedrijf. He, je zult met, uh, met een collega daar die afspraken moeten maken. Maar die dingen die urgent zijn... of bijvoorbeeld een stukje inzicht... van het Threat and Vulnerability Management uh, maken... dat is iets wat we voor ze en met ze kunnen verzorgen.
2: Ja, top.
1: Uh, wil jij nog iets aanvullen, Erik, daarop? Wat wij vanuit Microsoft daar, uh, daarin doen? Uh.
2: Nou ja, ik denk dat we daar uh, vanuit Microsoft... Uh, een hoop ondersteuning leveren. Dus uh, bewustwording, uh, ondersteuning... vanuit uh, meer vanuit de oplossing. Hè? Dus nadenken over van wat moet een uh, klant uh, kunnen... wat moet hij doen... Uh, we hebben vanuit onze Unified Support oplossingen ook echt nadenken over roles en responsibilities in een cloudwereld. Uh, hoe, hoe, kunnen, hoe, hoe moet een organisatie dat organiseren hè? binnen een uh, IT? Uh, en ik denk uh, Maarten: ik ben mee een, IT is een belangrijke speler. Maar ik denk ook dat de business heel belangrijk is. Want uh, in de wereld waarin Jeroen nog uh, achter servitjes aanholde, uh, was het natuurlijk uh, ook nog best wel. Ja, hoe ga je dat dan organiseren? Dat ook de business zegt: van nou, laat mij mijn machine maar, uh, maar updaten. Want uh, straks ligt mijn uh, bedrijfsapplicatie uh, plat. Dus daar zie je wel in dat we dat uh, een stukje ondersteunen. En ik ik ben ook wel benieuwd hoe jullie jullie organisaties uh, helpen met die risicoafweging. Ik denk dat dat wel minder van belang is nu, maar hoe ga ik nou een keuze maken? Wat ga ik wel updaten, wat ga ik niet updaten? Uh, En welke business impact zou dat eventueel kunnen hebben?
3: Ja, daar moet je gewoon wel een stukje advisering bij hebben. Wat je net zei. Hè? Dus dat, uh, dat je de organisatie, mens en techniek gaat pakken. Uh, je zou kunnen zeggen vanuit GRC: Governance, Risk en Compliance. Dus wat moet ik doen om te zorgen dat mijn business goed draait? Welke risico's loop ik? En, uh, en hoe zorg ik dat ik voldoen aan de externe druk die op mij uh, zit? Bijvoorbeeld vanuit regelgevers. Uh, dus die advisering kunnen we doen. En uh, daar heb je vaak over het algemeen. wat je zegt, een stukje advies voor nodig. Uh, er zijn frameworks voor hè, die je natuurlijk kunt gebruiken. Microsoft heeft daar. Dat gaf je zelf ook aan. Prachtige frameworks die je zo ook kunt pakken. als startpunt, althans voor zo'n discussie. Dat zal natuurlijk wel op maat worden gemaakt voor jouw organisatie. Maar vervolgens kun je dan in ieder geval dat wel met die organisatie gaan proberen inregelen. En zorgen dat ze daar de prioriteit geven, de rollen, de strategie en alle
0: processtappen voor neerzetten. Ja. Uh, volgens mij wil uh, Frans ook nog wat zeggen toevoegen. Nee, maar Wat je ook ziet is dat uh, organisaties als NCC bijvoorbeeld hier in Nederland. Die uh, op het moment dat er een vulnerability uitkomt. En wordt daar een bepaalde score aan gegeven. En kun je ook op die manier bepalen of dat iets uh, noodzakelijk is. uh, Om toe te passen in jouw jouw omgeving. Uh, We hebben bijvoorbeeld uh, rondom Citrix en uh, rondom uh, Exchange bepaalde uh, uh, vulnerabilities gezien. En daar worden ook scores aan gehangen. Waardoor je bijvoorbeeld uh, niet alleen uh, op dat moment wellicht die patch al beschikbaar hebt om te herstellen, maar dan zou je wel andere mitigerende maatregelen kunnen nemen door bijvoorbeeld tijdelijk zaken af te sluiten of niet te gebruiken of of op een andere manier maar dat zorgt er ook voor dat uiteindelijk je businessproces wel doorgang kan vinden en ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is want IT is altijd ondersteunend aan het hele businessverhaal natuurlijk ja, absoluut, wat ik me afvraag patch management
1: endpoints, als ik als gebruiker nou zeg van ja, uh, doei ik, uh, ik, ik installeer ze niet Wat wat heb je dan nog als organisatie? Kan je daar nog iets tegen doen? Of zeg je van nou, uh, het is dan even wat het is?
0: Je kunt er zeker wat aan doen. Uh, Als eindgebruikers bijvoorbeeld uh, de Windows updates uh, niet uh, niet volgen. Dus dat je niet naar een volgende versie van Windows uh, Windows 10 of Windows 11 uh, uh, uiteindelijk gaat. Dan kunnen we door, uh, binnen Azure Active Directory hebben we conditional access. uh, Met compliance policies. Nou, Die zaken kunnen we vervolgens inrichten en hanteren. Om uiteindelijk te zorgen dat op het moment dat jouw werkplek niet compliant is. Dan heb jij geen toegang tot bedrijfsresources. Oké. Okay. Nou, ik denk dat... Nee, dan kun je applicaties niet gebruiken. Kun je nou, bijvoorbeeld Teams, eh, e-mail en dergelijke... dat is allemaal niet meer te gebruiken. Waardoor je vervolgens echt wel actie moet ondernemen... als eindgebruiker... Eh, voordat je eh, gewoon normaal je werk weer kan doen. Oké, okay, dat is op zich wel handig. Maken wij dat soort dingen, begrijp ik?
2: Ja, zeker. Oh, zeker. Kom, ja, ja, dat ja. doen
1: we. Oké, okay, nou, tof. Um, ja, we, we lopen al richting het einde. Stel nou als... Um, ik ben net aan het luisteren... en ik denk, super interessant. Uh, hoe kom ik bij jullie terecht...
3: Nou, ik denk dat als je je hulp nodig hebt en je wil in gesprek gaan... dan hebben we een aantal gratis resources... die je ook gewoon op de website kan vinden van wortel.nl... waar je je geholpen wordt met e-books en en andere zaken. Uh, Wil je in contact komen, kan je wortel.nl slash security. Dan komen we even met je praten. Wat je zegt van, hoe doe je het nu als organisatieproces? En ik denk dat uh, ik ook mag zeggen... dat Microsoft.com website een fantastische resource is. Bijvoorbeeld als je technologisch wil kijken... hoe kan ik dat dan doen met Conditional Access... of mijn endpoint manager? Docs.microsoft.com is nog nooit zo goed geweest... Was vandaag ontzettend veel resources. Ja, ja. Krijgt echt de liefde en aandacht die het, die het verdient. Uh, en ik kan me voorstellen dat er nog andere sites zijn.
2: Ja, zeker. En ik denk, uh, nou ja, uh, docs.microsoft.com uh, is inderdaad echt een super resource. Maar er staat zoveel op dat het uh, soms een beetje lastig vinden is. Uh, dus wat we uiteindelijk in, uh, uh, in dit, deze campagne ook gedaan hebben, is eigenlijk een white paper geschreven. Met alle acht basismaatregelen waarin we echt uitleggen waarom, wat en hoe je zo'n basismaatregel gaat inrichten. En dat is echt een stappenplan gewoon van, nou ja, voor updates, hoe je, het, hoe je het moet doen, welke stappen je moet ondernemen, hoe zet je, je dat conditional access op, et cetera. Dus dat is wel een, nou die link zal bij deze podcast zitten ja. en die zit gewoon in de campagne. Dus dat is een heel mooi white paper wat je denk ik even echt moet lezen.
1: Ja, En dan kan je gaan voor naar aka.ms slash securitylifehacks. Ik herhaal aka.ms slash securitylifehacks. We zullen het inderdaad ook nog even onder in beeld zometeen, uh, mocht je meekijken. Uh, en anders gewoon in de, de bijlagen bij, uh, bij deze podcast. Ik wil jullie ontzettend bedanken, Frans, uh, Maarten en Erik. Uh, super bedankt voor, uh, voor jullie tijd. We gaan uh, kijken wat nummer twee straks is. Ik ben uh, super benieuwd. Dus mocht je door willen luisteren. Je, wij wij, wij zetten te bingen. De bingse je, de bingse ja. listener. Hoe noem je dat trouwens? Ja, ik,
2: geen idee. Uh, maar dat dus zijn maar, 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 Je
1: kan dus enorm bing in één keer. Misschien
2: moeten we voordat we bij binge. acht zijn. Sorry, binchen,
1: niet bingen. Binge, binge. binge. binge binge.
2: Voordat binge. we bij nummer ja. acht zijn, dan weten we welke nieuwe term we daaraan. Uh... Oké, okay, dan gaan we het elke keer over hebben. Lijkt me een
1: heel goed idee. Jongens, super bedankt. En uh, we spreken elkaar uh, snel weer de volgende keer.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.